1: Kaum ist die Champions League vorbei, geht es schon wieder weiter mit der Bundesliga. Irgendwie geht es in diesem Jahr Schlag auf Schlag. Und natürlich wollen wir hier in extra nicht einfach so in die Bundesliga-Saison starten, um zumindest nicht einmal vorher über einige Dinge geredet zu haben. Ich bin Tobi Lusiak und das machen wir natürlich hier mit einem Gast, den ihr wahrscheinlich schon kennt, wenn ihr schon ein paar von diesem Podcast gehört habt. Mein Kollege und Bundesliga-Insider, der große Könner und Kenner der Szene, Florian Burg nach. Hi.
0: <lacht> um Gottes Willen, schlechtestes an ever, aber jetzt, hallo jetzt, Tobi.
1: Jetzt habe ich dich schön äh, unter Druck gesetzt, ne? Du ja, total.
0: Ja.
1: Na klar. Du, ich, ich, will, ich will dich noch mehr unter Druck setzen. Du warst hm. ja letztens, äh, habe ich gehört, zu Gast beim Kollegen Max Jakob Ost <lacht> im Rasenfunk. Ja. Äh, Habt ihr über das komplette Jahrzehnt des FC Bayern gesprochen, fünf Stunden mhm. lang. Wie viel Zeit hast ja? du mitgebracht
0: heute? Ein ähm, bisschen weniger. Bisschen weniger. Bisschen weniger, weil fünf Stunden hört mir nicht mal meine Frau zu, normalerweise.
1: <lacht> ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es fünf Stunden gehört. Großen mhm. das Respekt, dass du dir selber überhaupt fünf Stunden lang zugehört hast.
0: Es war, es war ganz witzig, weil es halt zwischen zwei US Open Spätschichten waren. Also ich bin irgendwie um drei Uhr ins Bett, bin um acht Uhr morgens aufgestanden, habe fünf Stunden über Bayern gesprochen und äh, habe die nächste Spätschicht abgefeiert. Also es war ganz interessant. Das ist, das und jetzt ist ja auch dieser Bundesliga-Start ja. Bundesliga ja sehr schön in unsere beiden Tennisturniere bei Eurosport eingebunden. Correct. Zwischen US Open und French Open. Ja. Und äh, Tourfinale haben wir jetzt auch noch am Wochenende. Also, und Le Mans. Auch und noch. Le Mans. Mhm. Ja, Tom Dumoulin. <lacht>
1: <lacht> da, kommt, da kommt viel zusammen am Wochenende. Ja. Die, die, äh, Le Mans ist äh, Samstag, Sonntag. Ja. Die Tour endet am Sonntag. Aber die Bundesliga ja. startet schon am Freitag. Und irgendwie kommt das dieses Jahr alles ein bisschen schnell. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwie, ich bin nicht bereit für die Bundesliga. Aber jetzt müssen wir müssen wir da durch.
0: Also wir sind, also ich finde schon, dass sie bereit sind. Die Frage ist, sind die Bayern bereit? Weil die sind ja noch so ein bisschen, also gefühlt noch im zweiarmigen Reißen. Und zwar jetzt nicht mhm. auf der Wiesen, sondern Champions League Pokal, so gefühlt. Und jetzt kommt halt dann auch uh, The Cold Damn Night in Freiburg, ja, also...
1: Das ist mit, vielleicht ist es ganz gut zu vergleichen mit dem anderen Finalisten in der Champions League. PSG, ja. die waren offensichtlich nicht bereit. für Die, die waren für nicht so ganz bereit.
0: <lacht> ja Die waren nicht so ganz bereit. Dann haben sie sich auch ein paar wieder vom Dienst befreit, äh, freiwillig, ja. <lacht> durch, durch äh, Handlungen auf dem Platz. Und äh, Tuchel war auch ein bisschen angefressen, aber Julien Draxler äh, hat, hat sie ja gestern zumindest, also wir zeichnen ja hier an einem ja. Donnerstag auf, kein Geheimnis, äh, gegen, zumindest gegen, gegen Metz zum, zum äh, überzeugenden 1-0-Heimsieg in der 95. Minute geköpft. In Unterzahl, also, in Unterzahl, in Unterzahl.
1: gegen das hochfavorisierte Metz ja. äh, in der 93. Ja. Aber da, da hat man schon gemerkt, so der ist schon äh, wirklich Druck abgefallen. Mal sehen, wie es den Bayern geht direkt am Anfang von der ja. Saison. Wir wollen mal äh, diesen Podcast hier ein bisschen strukturieren. Wir machen das ja immer, wenn wir über Fußball reden, mit so einem Thesenpapier. Und äh, ich möchte jetzt aber nicht einfach dir vier Thesen hinschmeißen, sondern ich habe dir ja auch eine Hausaufgabe aufgegeben. Bitte zwei mhm. Thesen mitbringen, die wir dann diskutieren. Ich würde trotzdem. Auf jeden Fall. So, ich fang du mal an. Ich fange mal an. Ich ja. würde sagen, meine erste These ist, die gestauchte Saison fast ohne Winterpause wird großen Einfluss auf das Niveau der Spieler haben. Meinst du? Ja oder nein? Ich meine natürlich einen negativen Einfluss. Ich glaube nicht, dass es eine besonders hochklassige Saison wird.
0: Boah, ähm jein. Ich glaube, dass es jetzt einfach durch die unterschiedlichen Vorbereitungszeiten, gerade der Top-Teams, also Bayern und Leipzig sehr kurze Vorbereitungen auf die Saison, Bayern natürlich die kürzeste, hm. Dortmund schon ein bisschen länger und alle anderen, gib ihm, jetzt am Anfang durchaus mal zu dem einen oder anderen Freak-Ergebnis führen, also kommen kann. Und das aber auch durchaus kurzweilig sein könnte. Also so Thema Überraschungsfaktor. Auf die Dauer gesehen der Saison gebe ich dir recht. Das wird eine zähe Saison, es wird eine lange Saison. Es wird auch eine noch unvorhersehbare Saison. Mhm. Und das sind alles eher Indizien dafür, dass es ergebnistechnisch vielleicht dann eher so in den Low-Bereich geht. Mhm. Aber ja, also... We will see, würde ich sagen. Also was ist dein Ansatz dahinter? Oder wie, wie ich find, so das also,
1: also man versucht ja so ein bisschen gegenzusteuern, dass man sagt, okay, wir machen weiter fünf, äh, fünf Auswechslungen. Ja? Also mhm. das schon mal so, so vorneweg. Da wird ja schon klar, okay, die Saison ist sehr, sehr kurz, die kürzeste, die es jemals gab, weil mhm. ja die EM schon wieder im Sommer ansteht. Ja. Ich fand, dass die Bundesliga hatte immer gerade in der zweiten, sagen wir mal, im letzten Drittel einen spielerischen Vorteil oder auch einen Kraftvorteil gegenüber sagen wir mal, zum Beispiel der Premier League. Das mhm. sehe ich in diesem Jahr nicht, weil wir spielen ja bis zum 22. Dezember, glaube ich, Bundesliga und ja. am 2. Januar geht das weiter. Ja. Da kannst du zwischendurch kannst du ein bisschen Silvester feiern und das war's dann. Da ist nichts groß mit Winterpause und Erholen. Ich glaube, dass es hinten raus extrem zäh werden kann, ähm, mhm. gerade auch, wenn wir zu dem Zeitpunkt noch drei, vier, fünf Bundesliga-Vereine vielleicht in Europa haben, irgendwann im März. Dann, glaube ich, wird es in der Liga zäh.
0: Gott safe der Rasenheizung übrigens, ja. aber äh, wenn wir jetzt mal irgendwie so einen Jahrhundertwinter haben, bin ich auch gespannt, wie sie das dann durchprügeln wollen, aber ja. ja, kann durchaus sein, gerade im internationalen Kontext sehe ich das genauso, dass halt da wirklich der Vorteil weg ist, wo die ganzen äh, Klops dieser Welt oder Pep Guardiola's dieser Welt dann ja in der Premier League immer geächtet haben und gesagt haben, aus der Bundesliga, das war so schön, wir hatten zumindest zwei Wochen Pause und konnten uns nochmal resetten und dann hatten wir auch ein bisschen mehr Dampf, ähm, das wird, äh, wird anders werden, ja.
1: Also ich, ich erwarte besonders spielerisch, sagen wir es mal so, um es mal auf den Punkt zu bringen, nicht besonders viel von der Saison 2021. Ich glaube, das ist eher so eine Komm augen ja. zu und durch äh, saison Das machen wir jetzt ja. einfach mal. Das Hast stimmt. du eine These, Flo?
0: Ich habe eine These, auf jeden Fall. Sag mal. Ich finde, dass äh, die Bundesliga- auch spielerisch total an Substanz verloren hat, weil halt echt viele gute Jungs weggegangen sind und es nicht irgendwie adäquat durch äh, Transfers aus dem Ausland ähm, irgendwie ersetzt wurde. Also die Bundesliga mhm. hat an Glanz verloren, äh, namentlich durch Transfers Havertz, Werner, Volland, Max, Waldschmidt, Koch etc. Okay. Pp.
1: Meinst du, dass es so viel ausmacht, dass die Jungs nicht mehr da sind?
0: Ich finde halt, das sind halt alles gute Spieler gewesen, also gerade Havertz und Werner, das wird man schon merken, dass, dass zwei wirklich so herausragende deutsche Nationalspieler nicht mehr dabei sind, aber dann eben auch in dieser Kategorie rund um die, den Nationalmannschaftskosmos und drumherum so Top, Top 40 äh, deutsche Spieler, eben die Vollands, Max, Waldschmitz, Kochs dieser Welt, dass die plötzlich nicht mehr da sind. Ich, ich denke schon, dass das, also dadurch leidet ein bisschen, denke ich, die Identifikation des Fans mit seinen, mit seinen Vereinsidolen, mit seinen auch deutschen Nationalspielern im Verein und letztlich ja, ich sehe da auch nicht, dass da adäquat nachgebessert wurde, wenn man das im Einzelfall anschaut. Mhm. Und insofern denke ich schon, dass die Bundesliga da ganz schön an, an Substanz verloren hat und da irgendwo auch so ein bisschen Verlierer der, der Corona-Finanzen ist. Man hat ja gemerkt, wie weit das her ist mit der Eigenkapitalquote, als plötzlich im März äh, alle so, äh, übrigens, wir sind kurz vor der Insolvenz, wenn wir nicht bald wieder Fußball spielen und die TV-Gelder bekommen. Ähm, also da hat man schon gesehen, wie, wie engst den Verein eigentlich äh, ist. Und wie klamm sie sind. Und ähm, ich weiß nicht, ob das im deutschen Natural liegt, jetzt dann eher in der Krise nicht groß zu investieren, sondern eher langsam zu machen. Aber wenn man guckt, wie andere Vereine auf dem Transfermarkt agiert haben, im internationalen Kontext auch, und wenn man dann sieht, wie vorsichtig wirklich alle deutschen Vereine von, von der 1 bis zur 18 äh, in diesem Sommer auf dem Transfermarkt waren, ähm, dann ja, führt das für mich schon zu einem Substanzverlust. Siehst du es anders?
1: Also ich glaube ehrlich gesagt, also das, was du jetzt zum Schluss noch gesagt hast, ich bin da eher auf der Seite der Vereine und sagt, okay, lass uns erstmal einen Sommer vielleicht halblang machen. Ist vielleicht auf lange Sicht gar nicht verkehrt. Ne? Ähm, und dritten. Ja, da würde ich, glaube ich, jetzt nicht den Stab drüber brechen. Ich finde, man muss auch diese Transfers, ähm, da, die muss man irgendwo mal teilen, diese Spielerliste, die du da aufgeführt hast. Weil ich finde, Harvards werner das ist für mich außer Konkurrenz. Das sind absolute Spitzenspieler. Die mhm. können in der Bundesliga im Endeffekt, wenn sie den nächsten Schritt machen wollen, hätten die nur zu Bayern gehen können. Und die sind auch irgendwann einfach voll. So. Das heißt, wenn die wechseln wollen, können die nur aus der Bundesliga rauswechseln, dann bringen die auch eine ganze Menge Kohle und ich glaube, dass es auch für die Bundesliga nicht schlecht ist, sowas zu exportieren im Endeffekt. Das sind das sind ja internationale Klassenspieler, natürlich müssen sie jetzt erstmal noch beweisen bei Chelsea, aber da würde ich sagen, okay, das sind äh, Transfers, die muss äh, eine Bundesliga verkraften können und die können kann sie auch verkraften. Ähm, weil es auch ein guter Transfer ist für die Bundesliga-Außenwirkung. Sorgen macht mir so ein Transfer wie Philipp Max zu Eintrofen oder Waldschmidt ja. zu Lissabon. Äh, Koch zu Leeds kann ich gerade noch verstehen, weil da Bielzer ist und so. Das ist mit Sicherheit was. Wenn wenn man dem so ein Angebot hinlegt, dann äh, kann der nicht anders und dann geht er da hin. Ähm, ja. Aber ja auch Holland zu Monaco, Pff, ich weiß nicht, ob man so einen Transfer machen muss, aber ich finde gerade Max und Waldschmidt, das sind... Spieler, die müssen zu Gladbach gehen oder zu Dortmund ja. oder zu ja. Leverkusen. Da bin ich nicht bei dir. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht so genau.
0: Ja, warum und dann du hast du halt auch, ja, du hast auch noch Spieler wie, wie Weston McKennie, der auch die Liga verlassen hat, hm. äh, etc. pp. Also, ist so ein bisschen mh, Substanz. Und Götze und Schürle sind auch weg. Oder gut, bei Götze weiß man es noch nicht. Schürle hat aufgehört es kommt halt auch keiner zurück. Ich hätte halt auch mal gesagt, wäre vielleicht cool für die Liga, also jetzt ohne jetzt im Einzelfall beurteilen zu wollen, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, aber ein Kedira, ein Ösil, ein, ein Loris Karius, ja, mhm. holt die Jungs heim. Also, warum kommen die nicht zurück? So, Dann hätte man zumindest als neutraler Fan der Bundesliga sagen können, wir haben hier wieder ein paar, paar Jungs, äh, gerade halt diese, diese Weltmeister von, von 2014, auch, auch Höwe des Schürrle, ich, ich lasse jedem seine Karriereende unbestritten. Gute Gründe, alles gut, aber vielleicht wäre es schön gewesen, den einen oder anderen von diesen vielleicht dieses Jahr wieder in der Bundesliga zu sehen. Aber ich glaub, auch nicht ja, passiert.
1: Ich glaube, warum die nicht zurückkommen, ist ja relativ einfach auch. Ne? Also es wird halt nicht das gezahlt, was die dann im Ausland äh, schon mal verdient haben. Klar, natürlich. Aber vielleicht im Einzelfall auch einfach... Ähm, ja, jeweils im Einzelfall zu betrachten. Ich finde zum Beispiel, wenn du sagst, ja, das wird dann nicht äh, adäquat ersetzt. Ich finde zum Beispiel, Leverkusen hat einen Sprung nach vorne gemacht. Äh, Volland weg, schick da, ist ja für die Mannschaft Bayer Leverkusen äh, kein schlechter Tausch.
0: Aber es schickt nicht ein ganz anderer Spielertyp und kommt dann irgendwie vielleicht zu nahe dem, äh, dem Allerio irgendwie zu nahe? Ich weiß es
1: nicht. Der, der will ja dann auch weg. Aber ich finde, ja. also... Volland hat jetzt Leverkusen auch nicht äh, durch die Decke geschossen. Natürlich ja, ja. war er ein sehr solider Stürmer, aber wir haben jetzt auch nichts gewonnen. Ne? Also, also im letzten
0: Jahr hat er, schon, hat er schon, schon ein paar gute Tore gemacht. Muss man jetzt, darf man jetzt auch nicht kleinreden. Er hat sich halt dann nach verletzt und war dann nach der, nach der Corona-Pause dann nicht mehr so stark. Aber vorher hat er schon kontinuierlich gute Tore gemacht. Aber gut. Ähm, eine letzte Statistik noch. Ja. FC Chelsea, Transferausgaben 230 Millionen. Mhm. Bundesliga-Transferausgaben alle zusammen 250 Millionen nach Set.
1: Roman Ababamowitsch sollte die Bundesliga kaufen. Halten wir das fest, äh, ich schmeiß dir noch eine These um die Ohren. Ähm. Äh, ich habe eine These zu Hertha BSC, weil die finde ich spannend. Hui. Ähm, Hertha BSC finde ich wirklich sehr, sehr spannend, der neue ja. Saison. Das ist, was, das ist eine Mannschaft, auf die ich mich freue. Meine These lautet, der Big City Club startet ja. durch. Hertha klaut ja. Leipzigs Champions League Platz. <lacht> Und jetzt du.
0: Das ist überragend. Ich finde find's gut, es gibt so einen Twitter-Account, der heißt Goal Impact. Hast du das gesehen? Nee. Goal Impact macht so Expe expected Rankings. Mhm. Irgendwie hochwissenschaftlich oder auch nicht. Je nachdem, kann man sich schon dran orientieren. Ist so eine Excel-Tabelle. Hat er Platz 17.
1: <lacht> ich glaube aber, sie haben den, den Bruno Lavadia-Faktor nicht mit eingerechnet,
0: glaube ich. der, ja, der Bruno Faktor, der Bruno Faktor ist wichtig, aber der Bruno Faktor hat jetzt auch in der DFB-Pokal nicht so ganz gezündet, oder?
1: Ich finde, dass äh, das Pokalspiel ähm, Hertha gegen Braunschweig war das. Hertha gegen Braunschweig 5 zu 4 ja. für Braunschweig. Ja. Äh, Erstmal geiler Kick. Und darüber hinaus finde ich, fände ich jetzt nicht, als wenn ich Hertha-Fan wäre, würde mir das nicht große Sorgen machen. Also, er hast ja vier Tore geschossen. Weil. Er hat ja vier Tore geschossen und äh, da fehlten da ja auch eine ganze Menge äh, Defensivspieler. Also ja. Die, das war ja nicht die 1A in Verteidigung. Natürlich darf man nicht für ein Stück kassieren. Ich verstehe das auch. Mhm. Und das, äh, da gehen jetzt einige rote Lampen an. Aber ich finde so schlecht ähm, war das Spiel von Hertha dann jetzt auch nicht. Ich lasse ich glaub, Hertha daran messen.
0: Ich glaube, das steckt noch im Umbruch mittendrin. Also die ganzen, mhm. ähm, ich finde, fand ganz interessant, wenn man die alte cleansmann liste noch auf, auf dem Zettel hat, so ein bisschen. Also, äh, mehrwert,
1: kein Mehrwert und so kein weiter. Kein Mehrwert.
0: Ja. Ähm, haben die ganz schön viele von dem keinen Mehrwert jetzt ja dann doch auch irgendwie aussortiert, mhm. äh, wenn man das mal so durchgeht. Ganz interessant zu sehen. Ähm, und die haben gut ausgemistet, finde ich haben auch dieses äh, mit dem mit dem jungen äh, wie heißt der? Samadzic, Samadzic, ähm, das das Thema auch äh, ganz okay weg moderiert der wollte halt weg wäre eigentlich ein guter härter Bubi gewesen der es mal wieder hätte schaffen können und ansonsten ja John Cordoba geholt könnte eine gute Ergänzung sein neuen Torwart geholt Schwoelo ähm, super ja, also sie haben gut ergänzt, sie haben gut ausgemistet, aber ich sehe die Hertha jetzt noch nicht äh, auf voll Angriffskurs internationale Plätze. Ich glaube, es ist so eine Mannschaft, die jetzt in diesem Jahr äh, mal gegen Dortmund gewinnen kann, mal gegen Bayern gewinnen kann, also theoretisch, aber zu viele Punkte dann halt irgendwie on the cold damn Meinst du, die verlieren in immer in Stoke, in Stoke dienstags, oder wie? Ja, die verlieren dienstags immer in Stoke. So. Ich finde, also
1: wenn, wenn du gerade schon bei den, bei den Transfers äh, warst, ich finde ja. die fast durch die Bank sehr schlau. Also Toussaint ist ein guter Transfer. Mhm. Natürlich muss der erstmal beweisen, dass er in der Bundesliga das auch machen kann, aber der hat sich auch nicht umsonst für die Hertha entschieden. Ich glaube, der brennt. Ich, ich glaube, der wusste
0: gar nicht, was die hat, da ist ja. Ein <lacht> völlig selbst. Du hat nur das
1: Angebot gesehen, oder was? Ich weiß es
0: nicht. Also den Transfer <lacht> habe ich irgendwie bei aller Liebe nicht so ganz aus der Sicht des Spielers verstanden. Aber gut, das ist, gut, das ist ein guter Spieler, der in die Bundesliga kommt. Einer genau. der wenigen. Mit Lucas Sané Tussar, vielleicht noch. Lukas Toussaint
1: ja. ist einfach nur an den Ort seines größten Erfolgs zurückgekehrt. Ja. Er U19-Europameister in Deutschland ist er geworden. So ho -ho -ho -ho. Überragend. Expected Goals, Tobi Lusi. Äh. Ja. Schwolo ist ein sehr, sehr guter Transfer. Ja. Der gibt Konstanz äh, hinten. Cordoba ist ein sauguter Transfer, wenn du dafür Ibisovic abgibst, finde ich.
0: Ja, ja, aber halt nur, wenn er knipst.
1: Und der Piatek muss jetzt auch mal zünden.
0: Ja, Pio Piontek. Wir werden das noch rausfinden. Karapachi. Auf jeden Fall der.
1: Der ja. muss was machen und äh, der wird auch was machen. Ich glaube, wenn sich diese Mannschaft findet und dafür haben sie einen sehr, sehr guten Trainer, der sowas kann, zumindest für eine Halbserie, wenn, wenn man die, die Geschichte des Bruno Labbadia sich mal anguckt.
0: Ist der Bruno nicht eher ein Rückrundentrainer, frage ich mich. Er
1: kommt immer darauf an, wann er kommt. Das ist ja jetzt praktisch eine <lacht> Rückrunde. <lacht>
0: ah, okay.
1: Also ich glaube, wenn die gut reinstarten, wenn sich diese Mannschaft ja. findet, wenn da so eine Eigendynamik äh, entstehen kann, ja. dann können die weit vorn landen. Und meine These war ja, dass sie in die Champions League kommen. Ich mhm. glaube einfach Bayern und Dortmund sind, sind da gesetzt, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Leverkusen ja. oder Gladbach, einer von beiden kommt immer rein. Und dann ist es Leipzig oder Hertha.
0: Wow. Viele Vans, viele Vans, wir werden sehen.
1: Natürlich. Aber, um das auch noch abzuschließen, Leipzig äh, hat das nicht sauber ersetzt, was sie verloren haben in Timo Werner. Ich glaube nicht, dass sie so stark sein werden wie letztes Jahr. Aber wir werden es sehen.
0: Ja. So, ich habe noch eine These. Schieß los. Ich finde ja, diese Saison muss die eine von zehn Jahren Saison sein, in denen die Bayern nicht Meister werden. Muss. Also, weil sonst gibt es keine mehr, keine andere, keine besseren Voraussetzungen mehr für andere. Und diese Mannschaft, ich sage jetzt nicht mal der BVB, weil sonst wird da schon wieder, sonst rennen die wieder panisch aus Dortmund alle weg, aber diese Mannschaft, die es schafft, jetzt einen super Start hinzulegen und die es schafft, eine Distanz von, sage ich jetzt mal, sieben bis neun Punkten auf den FC Bayern aufzubauen, bis der FC Bayern weiß, wo vorne und wo hinten und wo oben und wo unten ist in dieser Saison, die muss es jetzt einfach durchziehen dieses Jahr. Da gibt es einfach, also sonst ist diese Liga einfach tot. Ich will es dann auch niemandem konkret vorwerfen, weil die tun ja alle, was sie können. Aber das muss das Jahr sein.
1: Ich, der kann nur im Kopf schütteln. <lacht> <lacht> also deine These ist, deine These ist allen ernstes, in diesem Jahr muss man jemand anders Meister werden, ja? Ja. Und du begründest das damit, dass der FC Bayern am Anfang vielleicht Punkte liegen lässt. Ja. Ich habe mir mal den Spielplan angeguckt am Anfang. Ja. Ne? Also okay. Bayern spielt gegen Schalke zu Hause, ist ein Sieg. Dann spielen die in Hoffenheim. Das haben sie letztes Jahr bei 6-0 abgebrochen und dann Dietmar Hopp applaudiert. Da, dann spielen sie zu Hause gegen Hertha. Das ist vielleicht, um an meine These von eben anzuschließen, das Spiel, wo sie vielleicht Punkte verlieren, wahrscheinlich aber auch nicht. Und dann spielen sie gegen Bielefeld. Und ja, aber Moment. Dann ist, die Mitte, Oktober. Und dann die ist spielen Mitte Oktober.
0: Aber äh, die spielen dreimal noch äh, englische Woche zwischendurch, weil sie spielen nämlich zwei Supercups zu Hause gegen Dortmund und also zuerst gegen Sevilla in äh, Budapest, mhm, jetzt nach Budapest. dem Schalke-Spiel, ja. dann gegen Dortmund zu Hause und dann gegen, ähm, gut, da ist aber dann nach der Länderspielpause, dann gegen den FC Düren. Ja. Wir dürfen den FC Düren nicht vergessen. Nein, aber also ich finde halt die ersten Saison noch für Bayern ist es, glaube ich, schon wichtiger, jetzt nochmal diesen Supercup auf dem Briefkopf stehen zu haben. Gerade diesen UEFA-Supercup mit Sevilla, schlagbarer Gegner. Und den Dortmund dann auch gleich mal im DFL-Supercup zu Hause, möglicherweise vor Publikum, ja, nein, weiß nicht, ankreuzen, mal gucken, zu holen als jetzt wirklich gegen Schalke, Hoffenheim und Hertha an den ersten drei Spieltagen zu so 110 Prozent da auf dem Platz zu stehen und die 8-0 wegzuhauen. Denke ich jetzt einfach mal. Im Idealfall gelingt beides. Im Normalfall gelingt auch beides. Im Normalfall holen sie die beiden Cups, dann stehen da drei Spieltagen mit neun Punkten da und äh, hauen dann irgendwie auch Düren noch 16-0 weg. Alles kein Thema. Aber ich glaube so vom, vom Mindset her ähm, ist das eher die Ausgangslage. Und was man auch nicht vergessen darf, Bayern hat halt einen extrem fordernden Spielstil gehabt unter, mhm. unter Flick. Also nicht nur körperlich fordernd, sondern vor allem geistig fordernd. Vor allem immer diese Bereitschaft zu haben, hochzustehen, die Bereitschaft zu haben, aggressiv zu sein auf dem Platz, immer ins Gegenpressing zu gehen. Und das wissen sie, dass es schwierig wird, das über eine ganze Saison durchzuhalten. Insofern, ich finde sogar ein bisschen hat diese Corona-Pause dem Flick ein bisschen in die Karten gespielt, weil Absolut. es auch diese Flick-Saison ja. nochmal so geteilt hat. Und sie in, zu einem Zeitpunkt, wo sie vielleicht schon so ein bisschen weiß ich nicht, so einen so mentalen Verbrauch sich hätte einstellen können, dann nochmal resettet wurden, dann die letzten neun Spiele Bundesliga spielen durften. Dann nochmal resettet wurden und äh, fünf Spiele Champions, vier Spiele Champions League spielen durften. Und jetzt hast du aber vom Mindset eine Saison irgendwie, du hast jetzt so ein 60-Spiele-Brett vor dem Kopf. Und ob die dann halt wirklich diesen Spielstil, diesen sehr fordernden Spielstil weiterspielen können, ist fraglich. Mhm. Ähm, sehen Sie aber auch selber, weil Leon Goretzka hat es gestern im, im Pressegespräch gesagt, ähm, er weiß nicht genau, ob sie nicht vielleicht ein bisschen anders spielen müssen. Und Hansi Flick hat dann heute bestätigt, das hat er richtig gesehen, beziehungsweise er sieht das so wie ich. So. Also ich bin gespannt, wie die Bayern spielen wollen, jetzt unter Flick oder was sie ändern wollen, wenn es nur Nuancen sind. Und vor allem bin ich gespannt darauf, wie sich die, die Statik und die, die Tektonik des Bahnspiels ohne den Spieler Thiago ändert. Weil für mich war der schon ein zentraler Bestandteil dieser Mannschaft, vor allem in einem gesamten Saisonverlauf. Und ohne den wird sich auf jeden Fall was ändern.
1: Alles richtig. Alles richtig. Ähm, ist aber meiner Meinung nach ist das, also. Das ist alles richtig in Bezug auf das Spiel des FC Bayern, wenn man es mit dem Niveau vergleicht, was der FC Bayern jetzt äh, in den letzten Monaten angeboten hat. So, mhm. Das kann sicherlich einen Drop geben im, mhm. in dem Niveau. Ich wage aber zu bezweifeln, dass sich dieser Drop im Niveau, selbst wenn sie 20 Prozent verlieren, ähm, in Punkten in der Bundesliga so niederschlägt, dass da eine Mannschaft mit sieben, acht, neun Punkten wegziehen kann. Weil ich glaube, dass, dass Bayern München immer noch, wenn sie es dann schaffen, gegen Hoffenheim, Bielefeld und Schalke elf Mann auf den Platz zu stellen, dass die die Spiele dann vielleicht auch nur 1-0, 2-1 oder 3-2, es gab ja auch in der letzten Saison so Phasen, wo sie dann gegen Paderborn 2-3-2 und so weiter, das waren ja alles knappe Spiele und die waren auch nicht so gut, aber die waren immer noch drei Punkte wert am Ende und ich glaube, dass Bayern so einen großen Vorsprung hat, was die Qualität angeht und dass sie diese Spiele dann einfach einfach gewinnen.
0: Ja, aber glaubst du nicht, dass so eine Mannschaft wie Dortmund, klar, das ist jetzt großer Kinderfasching, aber mhm. glaubst du nicht, dass so eine Mannschaft einfach in so einen Drive und in so einen Lauf reinkommen kann, dass die halt wirklich national alles kaputt schießen? Und ich also glaube, also wenn, du,
1: wenn, wenn du ganz speziell auf, auf Borussia Dortmund anspielst, glaube ich das ehrlich gesagt nicht, weil die so viele äh, Probleme haben. Ähm, die wissen überhaupt nicht, mit welcher Taktik die spielen wollen. Die... die die Vorstands, Vorstandsbosse oder Vereinsbosse wollen ganz gerne irgendwie, dass man mit der Dreierkette spielt. Der Trainer möchte aber lieber vier und dann hier so und da. Und ähm, dann spielt man jetzt der Bellingham, der spielt er ganz gut. Ich wette aber, dass der am Wochenende wieder nicht spielt. Ähm, dann kommt Reus zurück, der hat überhaupt gar keinen richtigen Platz. Ähm, die Mannschaft hat so viele äh, Baustellen links und rechts, dass ich nicht glaube, dass die in irgendeiner Weise vorne laufen, auch wenn sie schon vier Wochen länger trainieren als die Bayern. Um, und ansonsten sehe ich eigentlich keine Mannschaften. Gut, Gladbach war gegen Beginn der letzten Saison auch unterwegs in Riechen-Tabellenspitze, ja, aber also, ich weiß nicht.
0: Sind wir ehrlich, wenn, dann kannst du nur Dortmund oder Leipzig sein und Leipzig nach dem Werner-Aus äh, irgendwie mit 54 scorer die irgendwie fehlen, äh, hm. auch unwahrscheinlich, oder? Also.
1: Absolut. Wenn Und wenn du, sagen wir mal, wir nehmen jetzt das erste Bundesliga-Wochenende, also wenn, wenn dann nicht Komet einschlägt neben der Allianz Arena, gewinnt Bayern, das, das die gewinnen diese Eröffnungsspiele immer. Egal, was vorher Stimmt war. nicht.
0: Letztes Jahr haben sie gegen die Hertha nur 2-2 gespielt. Mit Ante Czovic.
1: Das schneiden wir raus. Okay. Bayern, <lacht> Bayern gewinnt diese Eröffnungsspiele fast immer. Und meistens auch sehr hoch. Um, und ich glaube, dass sie gegen Schalke einfach gewinnen, und wenn wenn die anderen zu müde sind, gewinnt der Leroy Sané das Spiel gegen seine Ex-Mannschaft da fast allein. Und dann spielt Dortmund am ersten Spieltag samstags gegen Gladbach, und das ist ein schweres Spiel, und im Zweifel kommt es dann sowieso wieder so, dass Dortmund am ersten Spieltag gleich drei oder zwei Punkte Rückstand hat auf Bayern, dann laufen die denen hinterher. Okay, um, okay ich, wollte wenn, unseren,
0: ja, aber, ich wollte ja. unseren Hörern halt ein bisschen Lust auf die Saison machen, und du machst das halt alles wieder kaputt.
1: Es kann ja auch sehr viel Spaß machen, die ganze Zeit hinterher zu laufen, ne?
0: Sarkasmus ist auch, äh, hat auch seinen, seinen Reiz
1: ne? das Gute ist ja, dass wir sowieso nicht wissen, wie es passiert wir können ja nur Lösungswege aufzeig, äh, aufzeigen ja.
0: gibt es denn noch ich habe noch eine Bonusfrage, gibt es eine Mannschaft, auf die du dich freust dieses Jahr
1: ich freue mich äh, auf Union Berlin, weil ich gerne wissen möchte was Max Kruse noch kann und äh, ob ich finde die haben auch coole Transfers gemacht super eingekauft, äh, diese, Ja, die haben äh, Lute geholt für hinten, den finde ich mega ja. Schlotterbeck haben sie auch noch geholt und dann haben sie Max Kruse geholt Ich finde, das Islmann, ist einfach eine coole Mannschaft Knoche also in Düsseldorf, ja. Das ist eine coole Mannschaft und die müssen halt irgendwie versuchen dieses Niveau von letzten Jahr und diese Aufstiegsdrive mitzunehmen Ich glaube aber, dass sie das schaffen können und ich freue mich auf Arminia Bielefeld weil die habe ich ein bisschen vermisst in der Bundesliga Fabian Klos, gönne ich das dass er Bundesliga spielt
0: Ja, aber das steht halt wahrscheinlich ein Absteiger schon wieder fest
1: der erste FC Köln. <lacht>
0: <lacht> Absteiger? Tipp?
1: Ähm, ja, gut. Ich würde sagen, Bielefeld. Mhm. Ich würde sagen Schalke Relegation. Ui. Und ich würde sagen Mainz 05.
0: Mhm. Okay. Ich bin bei Bielefeld. Ich bin bei Mainz und Relegation. Union Berlin. Mhm. 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 Ich weiß nicht ich mochte Sebastian Andersson sehr gerne davor ja, das,
1: das ist ein großer Verlust und
0: ja also wenn 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 Kruse knipst na klar aber kann natürlich auch sein irgendwie zwei Tore dann verletzt dann Streit dann Pokertasche im Auto vergessen ja. dann <lacht> 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 raus zu Winterpause. Ja. ja also ja, glaub, man glaub, möge du, es mir verzeihen
1: wenn wenn man noch einen anderen Aspekt mit reinnehmen will ich glaube für Union Union ist eine der Mannschaften, für die es ganz wichtig ist, dass die Zuschauer wiederkommen. Ja. So, ja. Wenn die Zuschauer dann wieder da sind und es geht relativ schnell, glaube ich, gibt es so eine Mannschaft wie Union-Kick. Übrigens auch Bielefeld und Köln ja. zum Beispiel. Also das
0: Einen würde ich noch reinwerfen: Freiburg. Weiß nicht. Äh,
1: Abstiegskandidat, meinst du? Mhm. Ja, Wirklich? die haben schon viel Substanz verloren.
0: Ja. Also Spolo, Koch, Waldschmidt. Gut, Waldschmidt hat jetzt nicht immer gespielt letztes Jahr, aber. Puh.
1: Warten wir es ab. Schau mal. Schauen wir mal. Alle, die das uns äh, jetzt hier nicht richtig abkaufen, was wir gesagt haben und sich das jetzt angehört haben ja. bis zum Schluss. Können ihr sich beschweren. Ihr könnt euch übrigens auch beschweren. <lacht> äh, macht, <lacht> macht mal bei Twitter, Hashtag äh, Extra Time oder Eurosport-Podcast. Ihr könnt uns ja auch mitteilen, was ihr davon so haltet. Was auf sind jeden eure Fall. Abstiegstipps und wer wird neun Punkte Vorsprung auf Bayern haben und sie dann ja.
0: verspielen? Gerade der Tobi kann das ab
1: ich kann das. Ich, ich werde alle Zuschriften eigenhändig beantworten. Flo, vielen Dank, dass du da warst. Immer gerne. Immer, immer gerne. Wir werden. Danke äh, dir
0: auch, dass du da warst. Ja, vielen Dank.
1: Ich habe auch lange genug auf dich gewartet.
0: Hier in diesem ja, Nachmittag. das stimmt. Ja.
1: Wir sprechen mit Sicherheit in den nächsten Wochen das ein oder andere Mal und gucken, welche unserer Thesen sich bewahrheitet. Äh, euch da draußen bleibt jetzt auch Eurosport.de. Alles zur Bundesliga am Wochenende von Freitag bis Sonntag alles zu allen Spielen. Außerdem die Tour und Le Mans und alle Grand Slams, die wir so da demnächst noch haben, schaut da einfach mal vorbei. Podcast abonnieren, bewerten, empfehlen. Das war's von uns. Wir sind raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Oh.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods,